0: 皆さん、こんにちは。サ愛女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では、大社取り柄も自信もない会社員 OL だった私が、副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立ったビジネスに必要なノウハウやマインドについて配信しています。皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうかはい。ちょっとね、最初にお詫びを申し上げておくと、ちょっとね、あのー、今回マイクを使っておりません。はい。なので、ちょっと音質が悪いかなっていうふうに思うんですけれども、これなぜかっていうとですね、なんかね、あのー、帰国したんですよ。私ね、あの、ご存知の方もいると思いますけれども、えー、2、3週間、3週間ほど、えー、フランス、スイスのね、長期海外旅行に行っていて、で、一昨日日本に帰ってきたんですが、あ、ね、やっとマイクを使って、ポッドキャストも収録できると思って、でマイク使おうとして、さっき収録してたんですけど、なんかマイクの調子がめちゃくちゃ調子悪くなってて、なんか雑音入るわ、声がダブるわで、本当にひどいことになってたので、まあ、ちょっとね、マイクをなんか買い替えるかなんかしないと、めっちゃ買い、買ったっす。ばっかりなんですけどね。ま、まだ買って半年も経ってないぐらいの新品のマイクなんですけど、なんかちょっとショックなんですが、まあ、原因追求をして、まあ、ちょっとね、次回以降は良くなればなというふうに思っているんですが、まあ、今回はね、ちょっと、あの、パソコンの内蔵のマイクでお送りしているので、あの、音質が悪いことご了承ください。はい。でね、まあ、さっきも触れたんですけれども、無事、日本に帰国いたしました。本当にね、あの、学生ぶりでした。あの、この海外長期旅行っていうのが、うん、まあそれがね、もうすっごくね、もうたくさんの気づきが本当にたくさんあって、で、まあそれはね、あのー、結構インスタグラムのライブでね、まあ3回ライブしたんですよね、フランスから2回とスイスから2回、うん、あ、1回か、うん。で、まあそこでもね、気づきっていうのは何回かご紹介はしているんですけれども、まあ今回、ポッドキャストでお話しする内容っていうのは、インスタグラムではお話をしなかった。まあ、ちょっとね、あの、耳が痛いというか、ちょっとネガティブなというか、うん、悲観的な。あの、視点のお話をしたいなっていうふうに思います。で、まあ、正直、ま、インスタグラムでこの話をしたとしても、まあ、ね、みんなが求めているもの、インスタグラムっていうのは、ね、もっと、あの、簡単なものを求められているので、インスタグラムでこの話をしても多分、あんまり聞かれないだろうなっていうふうに思って。で、まあ、ポッドキャストね、のリスナーの皆様っていうのは、結構ね、あの、学ぶ姿勢がしっかりしていたりとか、意識がすごく高くて、しっかり最後まで聞いてくださる方っていうふうに私は思っているので、まあ、ポッドキャストで、まあ、結構ちょっと深い話をしていこうかなっていうふうに思っているので、まあえてねこの題材にしましたまた、あ、正直言って、えー、まあ私含めですね、まあ、日本人としては耳が痛いというか「うんああ」ってねちょっと、うん、必ずしもハッピーになるような話ではないんですけれどもなんでこの話をあえてするかっていうところを最初にお伝えしておくとこういう耳が痛い話とか現実的な話っていうのをしっかりと受け止めておかないと受け止めた上じゃないと正しい、えー、将来への判断っていうのができないと思うんですよ人間ってやっぱりそのコンフォートゾーンで生きていきたい人間だし、何かとやっぱり楽観的、うん、なんか物事はいい方に進むだろうとか、私は大丈夫だろうっていうふうに、なんとなく考えてしまう人間、生き物なんですよね、うん。なんですけど、やっぱりここを現実を受け止めた上で、じゃあ自分は3年後、5年後、10年後どうするべきなのかっていうところを、リアルに本当に真面目になんか考えて欲しいなっていうふうに思ったので、今回私がね、あの、海外を今回旅行して感じてきた身として、あの、お伝えしていきたいなっていうふうに思っています。はい。でね、あの、感じたことっていうのは、本当に、まあ、結論から言うと、本当に日本の存在感、まあないしは国力っていうのが下がっているんだなっていうのはめちゃくちゃ感じました。うん。で、これはまあ私自身ですね、まあ海外経験っていうのはまあ少なからず結構あるんですよね。で、えっ、ー、と、まあ簡単にえー、ご紹介をすると、まあ、本当に幼少期の頃から海外旅行っていうのは、あの、結構何回か行っていて、まあそれもアメリカとかだけじゃなくて、オーストラリアとかヨーロッパもそうだし、東南アジアとかもみんな結構行ってます。で、えっ、ー、と、高校の頃にはオーストラリアに1年間留学と、えっ、ー、と、大学の頃にもフランスに1年間留学していて、で、えっ、ー、と、会社員になってからも、えっ、ー、と、3年目の時にアメリカに半年間駐在をしています。うん。で、まあ、それだけ、まあ結構海外の経験をしている身として、すごく、もう今回はね、特に感じたんですよね。そう、日本の存在感の、えー、低下っていうのを、うん。で、まあ、それを、あの、感じた理由っていうのが、あの、これまで、ま、あの、海外に行ってきて、日本の製品を見るっていうのは全然難しくなかったんですよ。っていうかもう本当に、街を見渡せば、もうソニーとかパナソニックとか、ね、あの、東芝とかさ、あるいは、ま、日本車とかもすごいもうそこら中にあって、なんか全然難しくなかったんですよね。うん、なんですけど、うん、なんか今回フランスとスイスに行ってもちろん日本のメーカーありましたよ。うん。ソニーもあったしトヨタもあったし日産もあったしうん。あのありました。なんか全然ないわけじゃないんですがやっぱりそれでも私が、えー、とフランスに最後に行ったのが8年前だったんですけれどもその時と比べると相対的に下がってたんですよね。で下がってたっていうのはなんでそれが言えるかっていうとやっぱ日本以外の、まあ、当時、ねあのー、伸ばしてきている段階だった国、まあ、中国中心に中国とか韓国とか台湾とか、まあ、そういった国の製品もすごい増えてるなって思ったんですよね。でこれは海外のののみならず私の身の回りも確かにもうすでにそうだなって思っててで、えー、と私のね今使ってる電子レンジとかもハイアールっていうね台湾の製品だしでね皆さんももしかしたらスマートフォンとかもファーウェイねあれも確か中国か台湾の製品ですよねあとサムソンあれも韓国ですよねで、まあ、本当にそうやってあの中国とか韓国のうあと台湾とか、まあ、あるいは他のね東南アジアとかの製品っていうのが本当に増えてる。うん。で、もしかしたらなんか10年前とかは、なんか中国の製品とかって言ったら、ね、まだ粗悪品とか、まだ品質が落ちてるとかっていう印象が強かったかもしれないんですけれども、今じゃさん、ん例えばスマートフォン一つ取ったって、スマートフォンね、日本のメーカーのなんかご存知です。皆さん。私知らないんですよ。うん、まだガラケーの時代はね、富士通とか NEC とかが頑張ってたし、私もね、あの日本のメーカーのガラケーを持ってたんですけど、今多分、このポッドキャストを聞いてるあなたのスマートフォン、iPhone か、ね、多分サムソンか、なんか中国製のどこかのメーカーのものだと思うんですよ。日本のメーカーのスマホ持っている人いたら教えてほしいぐらい。うん、私の周りの人にはまず一人と,としていないですね。うん。で、それぐらいやっぱり日本のメーカーの存在感っていうのはすごく落ちてるなっていう風に思うんですよね。で、ちょっと前も、あの、ツイッターで話題になったんですけど、あの、イーロンマスクいるじゃないですか。テスラのイーロンマスク。うん。で、イーロンマスクも、もう日本はね、もう将来消滅するっていう風にツイートしてすごい話題になったんですけれども、まあ、このイーロンマスクの,あの言い分としては、出生率ですね。日本のま、子供をねの、生まれる、あの、数がもう年々減っている。で、しかもそのための対策もほとんどないっていうところで、あの、まあ、日本はこのまま消えていくだろうっていうことを、ま、追悼してたんですよね。で、まあ、私はね、本当にこれは思います。あの、私は、あの、三人兄弟の末っ子なんですけど、上に二人いて、で、二人とも、あの、子供がいるんですけど、本当にめちゃくちゃお金かかるって結構嘆いてたんですよ。うん、で、あの、私がね、旅行してたフランスなんかは、出生率はね、あの、精神国の中では高い方なんですけれども、フランスなんかは、やっぱりその子供手当っていうのがすごく手厚いんですよ。うん、だから、子供が増えれば増えるほど、その国からのなんか数万円って手当もらえるんですけど、日本の場合には、その子供が生まれれば生まれるほど、ただただ負担が増えるみたいな。で、それに対しての対策も特に取ってないですよね。で、まあ加えて、まあ、国力もさっき言ったようにあのこれからはね本当にどんどんどんどんその IT 化とかっていうのがどんどん進んでいくと思うんですけどそういうソフト面でも日本って正直全然強みないですよねうんやっぱりそのアップルとかあの中国のとかインドとか中心にすごい IT 面ではめちゃくちゃ強いですけど日本でその世界と戦えるレベルの会社っていうのは本当にないもう等しいですしうん、で唯一やっぱり車はね結構そのトヨタ中心に日本って結構強みあったと思うんですけれどもこれも今後ねそのテスラ中心に電気自動車っていうのがすごく今あの開発が進んでいますがこれもそのトヨタであってもあの後発組にあの入りつつあるっていうのもあの耳にしているので。うん、なんか電気自動車もに至ってもそのアメリカとか、ね、インドとか他の国にあのこれから追いやられてしまうのかなみたいなところもあるとするともう本当に日本の,その未来っていうのがもうかなり厳しいよなっていうのは現実として受け止めなきゃいけないなっていうのはすごく感じています。でこれはまあ正直その、ね、あのインターネットのウェブ記事とかでもちょくちょく耳に耳とかね目にはしていたんだけれども、まあ、それを今回改めて海外に行って、まあ、肌で感じたんですねでもう正直あのこれは仕方がないことだなっていうのは正直思ってるしもう今更なんかそれをなんか抗ったって<笑>あの意味のないことだなって思ってるからもうこの現実をあの私はただただ受け止めるっていうのがまず大事なことかなっていうふうに思ってます。でね、まあそれで諦めるのか、もう何もしないのか、みたいなふうに思われるかもしれないんですけど、もちろんそうではなくって、その本当にこ,これからのね、日本の未来が国力が絶対的に下がっていく。GDP も絶対に、まあ今の韓国とか中国とかね、もうどんどんどんどん差が開いていって、どんどん下がっていくっていうのは、もう絶対にこれは確実。うん。でそれをもう受け入れた上で自分がじゃあこれから将来どうしていくのかっていうのを考えるのが建設的かなっていうふうに私は思うんですよね。うん、それでいや日本は大丈夫なはずだみたいな感じで現実を見ずに何もしないでいるよりは、ね、それはもう将来的に絶対にやってきてしまうっていうことを受け入れた上で、ね、本当に現実的な未来をあの賢くあの、考えていくっていうのが本当に大事なことだと思うんですよね。で、じゃあそのために、なんか私たちのレベル、ね、に国力は動かせないし、大企業をね、別に経営してるわけでもない私たちが、じゃあ何ができるんだろうっていうふうに思った時に、私は2つ考えられると思ったんですね。で、もうその1つっていうのは、えっ、ー、と、自分のその仕事、まあこれは別に会社員でも同じだし、もちろん企業家の人もそうなんですけど、日本のマーケットだけを見ないっていうことが一つ目。うん。で、二つ目は、お金ですね。うん。お金も、お金についても日本円だけを持たない。っていうことですね、うんでまあ、1つ目の,その日本のマーケットだけを見ないっていうのは、まあ、これは、ね、もう言わずもかなって感じかと思うんですけれどもやっぱり少子化が進んでいるし、まあ、国の GDP というかその日本の,、ね、その市場もどんどんちっちゃくなっている中で日本だけをターゲットにしていてもアッパーが決まっちゃっているじゃないですか。うん、結構限られてくるっていうのは想像に堅くないと思うんですよね。って考えた時に、日本以外の市場とかマーケットっていうのも視野に入れて考えていくのが大事かなっていうふうに思います。例えばこれは会社員であれば、その今の会社がね、もし本当に日本のマーケットしか見てないような会社であれば、ちょっと<笑>考え直した方がいいかもしれない。うん、あの外資系であったりとかその世界に目を向けている会社にお勤めの場合だったらまだいいかもしれないけれども未だになんか全然海外に目を全く向けてないような会社だったらちょっと将来性は危ないかなっていうふうに思って転職とかを考え直したりとかもしくは副業を始めている始めてみるっていうふうに思考を変えたりとかうんでもう既にねなんか起業してたりとか副業をやってますっていう人であればその日本に住んでる日本人だけじゃなくって海外に住んでる日本人とかっていうのを視野に入れたりとかもするといいと思うしまあ将来的なことを考えて外国語っていうのをちょっと勉強し始めるっていうのもありかもしれないやっぱり今回海外旅行に行ってもすごい感じたんですよねやっぱりその英語が話せるフランス語が話せるっていうだけでやれる幅っていうのが本当に全然桁違いで広がるなっていうのは思ったんですよねなので、まあ、別に流暢に話せる必要はなくっても、最低限読めるとか、最低限日常会話が話せるっていうだけの英語力でも、今のうちにつけておいた方が、将来安心かなっていうのは思うので、まあ、そういうところから始めてもいいかなっていうのは思います。で、まあ、お金に関してなんですけど、まあ、これまで別に私がすごい詳しいわけではないんですが、でもやっぱりこれだけ国力が下がっている、その日本の通貨、円、だけを思っているのは、まあ、今ね、すごい円安で海外旅行もすごく大変っていうのも皆さん分かってると思うし、あとはね、野菜とか、あらゆるものが今すごい物価高騰してますよね。まあ、これはもう本当に、あの、円安で、あの、輸入品がね、もうどんどんどんどん、あの、高くなっているっていうのも関係してるんですけど、まあそうやってどんどん相対的に弱くなっている円しか持っていないっていうのは、もうこれからやっぱり危ないので、あのそういう意味で言うと本当に積み立て NISA とか iDeCo とかでもいいのであのそういうところから株式投資とかを始めてあのそれもね分散させていろんな国の、まあ、インデックス投資とかでそういうところで日本以外の,あの、まあ、お金、うん、資金を持っておくっていうのはすごく大事なことかなっていうふうに思ってます。うん、だからね、まあ、私のポッドキャスト前から聞いている人とかは株とかにもね関心がある人も多いと思うんですけれども、まあ、これをただ聞いて情報として得るだけではなくってあの今からね、しっかりとあの始めておくっていうのは後々やっぱり絶対に早く始めておいた方が株とかはね絶対に長期的にいいので、うん、今から始めてみるとかっていうのは大事かなっていうふうに思います。うんで、個人的に、まあ、加えてもう一つ言うのであれば、まあね、ちょっと悲観的なことをちょっと言ってきたんですけれども、日本についてね、国力下がってるだの、出生率が下がってるだのね、全然日本の存在感がないとかね。あのー、私はね、別に日本が嫌いだからそういうことを言ってるわけではなくって、むしろ逆なんですよ。海外のことを知れば知るほど、その日本の文化の素晴らしさであったりとか、なんか日本の歴史とか、なんかそういうのがね、本当にすごい素晴らしい国なんだなっていうのを感じてるんですよ。で、そんな私の、まあ、祖国<笑>が、まあそうやってなんか相対的にね、存在感がちっちゃくなってるっていうのはやっぱり悲しいことだから、私自身もやっぱりもっとその日本の良さとか素晴らしさとかをまあ外国語が使える身としてなんかもっと広めていけるようなそんな活動とか仕事とか何かできたらいいなっていうのもまあ今回その旅をして見えてきたビジョンの一つでもありますうんでも具体的に何をするかとか全然決まってないんだけどね<笑>うんで、まあ、今回このポッドキャストで皆さんにお伝えしたかったのはとにかく本当にその日本はあの本は当にどんどんん低下しますで。これはこれから起きることとかじゃなくてもう今今今あの起きてる状況なんですよね。でこれもなんかもっとリスクだなって思うのはあの、まあ、コロナっていうのもあると思うんですけど。あの、本当に海外に出ない人がどんどん多くなっているから、気づいてない人が本当に多いんですよ。このやばさに。で、もしかしたらこのポッドキャストを聞いていても、なんかあんまりしっくりこないって思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですよね。だけど、まあ、同じようなことをね、インスタグラムで私、ストーリーズでも流したんですけど、海外在住の方からの反響って結構あったんですよ。ああ、私今、あのー、海外に住んでるんですけどこれはもうめちゃくちゃか強く感じてますとか、うん、海外に住んでる友人がこういうことを言ってました確かにみたいな感じで結構海外に住んでる人からしたらすごい共感いただけたんですよねだから日本に住んでる限り本当に感じにくいしいまあ、未だにねやっぱりその団塊の世代とかあのね私の親の世代とかっていうのはメイドインジャパンっていうのを強く信じていて日本は強いんだっていうことをいまだにやっぱり信じてるし信じたいっていうのはすごくわかるんですよねうんでもそういうなんだろうな楽観視しすぎてしすぎてね、10年後、20年後にすごく困るぐらいであれば、今のうちに現実を見ておいて、今から自分ができることってなんだろうっていうことをリアルに考える方が私は、やっぱり、賢いかなっていうふうに思うんですよね。まあそうやって、まあポッドキャストのリスナーの皆さんは本当に意識が高くて、あの、しっかりと考える人だからこそ、インスタグラムでは、あの、伝えなかった、もうちょっとね、悲観的なお話を、ちょっと深くお話をさせていただきました。うん。やっぱりね、本当にマーケティング力と、まあお金のね、あの、リテラシーっていうのはすごく大事なんだなっていうのは、改めて感じたので、みんなで一緒に勉強していきましょう。うん。でね、あのー、こういった気づきっていうのをちょっとねこれから定期的にあのメルマガで配信していこうかなっていうのも考えています。なので、まだメルマガにね、登録してないっていう方がいたら、このエピソードの概要欄にメルマガの,あの登録リンクを貼っておきますので、そこからご登録ください。で、このエピソードがね、参考になったよとか、なんか感じたこととかがあったらね、あの、合わせて感想とかもいただけたら嬉しいなっていうふうに思います。ちなみに、あの、前回のエピソードの時に、あの、<笑>私の高校生の同級生が、あの、ねねこのポッドキャストで話してるのって、カレンみたいな感じでメッセージを送ってくださってですね。本当にもう高校卒業ぶりに会ってなかった。あの子なので、もう15年とか、うん、それぐらいぶりに連絡をね、してくれたんですけれども、まあそんな感じで本当に私のポッドキャストも、あの知らないうちに、あの、どんどんどんどん、あの、認知がね、広まっているっていうこともすごく嬉しいし、まあそれと同時に、その責任の重さっていうのも感じているので、うん、あの、まあ私が、まあ皆さんにね、あの、ちょっとでもいい影響を与えられるように、これからも有益なね、情報を与えていきたいっていうふうに思いますので、まあそのモチベーションのためにもね、あの何かメッセージとか反応とかあると嬉しいのでぜひねあのエピソードの概要欄からあのメッセージを送っていただけると嬉しいなというふうに思います、はい。ということで今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。